supereroi ultimo qui a London One buon pomeriggio a Caffè Italia i supereroi sono stati tutti gli infermieri, medici e ricercatori che durante la pandemia i due anni trascorsi hanno fatto tanto, veramente tanto per le persone per sconfiggere questo eh, maledetto virus e tra questi c'è un ricercatore italiano l'avevamo già intervistato, forse siamo stati i primi, dottor Giacomo Gorini immunologo da Oxford ora si trova in Italia ma ha scritto un libro Malattia Y dal vaccino alle nuove frontiere della medicina in una chiave personale Ciao Giacomo Ciao Phil, grazie, Ciao. grazie per l'invito un saluto a chi ci ascolta Ciao Giacomo, allora eh, noi ci siamo sentiti durante il periodo del Covid ma si può pass- dire periodo passato del Covid oppure no? Allora io direi che siamo in una fase nuova sì. cioè, quindi qualcosa quel periodo un po' perdi no? davanti a questo virus sì. adesso abbiamo anche il Regno Unito vaccinato la popolazione eh, più vulnerabile ancora si può fare di meglio con la vaccinazione dei giovani okay. però ecco questo scongiura quelle situazioni tragiche ehm, che abbiamo visto con la prima ondata con Alfa mm. e con Delta sì, sì, no? sì, 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 Dopo, okay. ovviamente eh, è stato possibile perché si è mantenuto un tono di immunizzazione nella popolazione grazie ai vaccini quindi dobbiamo continuare a vedere eh, come l'immunità regge contro il virus e nel caso farci avanti per i richiami senti tu hai fatto questo libro in una chiave personale io ho letto come dicevo nel fuori onda una parte ovviamente lo voglio leggere tutto e mi ha fin dall'inizio coinvolto perché tu parli in maniera semplice di concetti molto difficili appunto c'è tutta la tua ricerca perché non ricordiamo che tu hai dato un forte contributo al Oxford AstraZeneca e tutta la ricerca del Covid cosa succederà al virus domani cioè nel nostro futuro che cosa ci sarà da aspettarsi Giacomo? Certo, allora noi prima di tutto ovviamente alcune cose ancora non le sappiamo però abbiamo imparato in questi anni che cosa abbiamo visto noi abbiamo visto finora che si sono susseguite delle ondate di varianti diverse e che cosa avevano queste varianti in comune? Una maggiore trasmissibilità di volta in volta il virus diventava più trasmissibile. Forse è possibile che un giorno il virus è di trasmissibilità massima, mm. oltre la e ogni mutazione che inserirà nel proprio genoma allora sarà deleteria e per questo si stabilizzerà. Allora, questa è un'ipotesi, eh? non è detto okay, che succederà. Okay. Sì, sì, un'ipotesi. Okay. Non è detto. Però vediamo molti virus che sono stabili, no? anche altri coronavirus, il virus del morbillo, no? sono sempre loro. Senti, nel libro mh, tu tratti anche una, una parte della tecnologia futura per fronteggiare per esempio altri virus o magari altri varianti di questo eh, Covid. Noi abbiamo avuto la sfortuna di vivere una pandemia, no? mm, ma sì. la fortuna che abbiamo avuto è che pur vivendola è capitata nel 2020. No? C'è un professore di Cambridge che è stato il mio professore del, all'università per il dottorato che si chiama Jonathan Heaney, mm. lui ha appena ricevuto eh, 42 milioni di dollari nella sua startup di Osinvax che è un vaccino che assembla componenti di tanti coronavirus che girano negli animali con l'intenzione alla fine di creare un vaccino puzzle che contenga tutte le componenti più importanti di questi diversi coronavirus e così indurre una risposta immunitaria ad ampio spettro. Okay. Appena iniziato sull'uomo gli auguriamo tutta la fortuna Senti, il nostro sistema immunitario, ovviamente tu nel libro lo dici che è molto, molto complesso ovviamente, la natura è bella anche per questo. Come 
agisce ora il nostro sistema immunitario dopo magari aver preso la terza dose davanti a una variante del, del Covid. Ci sono state delle situazioni magari che hanno avuto tre vaccini e poi hanno preso il Covid lo stesso, però in maniera leggera. Ecco, vuol dire che il nostro sistema immunitario si sta un po' svegliando, accorgendo eh, di questo virus? Beh, il nostro sistema immunitario è un po' come, come un muscolo, no? Oh. Se tu vai in palestra una volta sola non fai molto. Se vai in palestra due mesi fai qualcosa, se vai in palestra un anno allora il fisico cambia, no? eh, alla fine diventa più allenato e più pronto a rispondere. Ora che il virus si è evoluto, sono sì, venute certo. fuori queste varianti, no, certo. per questo abbiamo la fortuna che il coronavirus ma non sia riuscito a mutare troppo per delle costruzioni strutturali e quindi con i vaccini originali del ceppo di Wuhan di gennaio 2020 noi ancora riusciamo a, ad abbattere grandemente i ricoveri e i decessi. Ma malattia Y, ma questa Y a cosa è dovuta? Alla proteina Y? No, guarda, guarda fila allora, nel mondo scientifico, eh, prima dell'arrivo di questa pandemia, ci si aspettava che prima o poi sarebbe spuntato il virus che faceva guai grossi, no? Ecco, e ad Oxford e anche nella comunità scientifica si parlava di questa futura pandemia che avrebbe creato il mondo, però non si sapeva come chiamarla, no? Ok. Ecco, Dato che gli si doveva dare un nome per mm. brevità e si diede questo nome pittoresco di nome Malattia I. Ecco, oh, io nel libro okay. racconto cos'è stato trovarsi al centro del lavoro del vaccino contro la malattia X che poi si è rivelata essere il SARS-CoV-2. Mm. E parlando tanto di futuro, di cosa possiamo imparare, come possiamo migliorare anche l'Italia, eh, mi è sembrato appropriato chiamarla malattia Y. Ok, senti Giacomo, ci è arrivato, sono arrivati alcuni messaggi. C'è Martina da Edimburgo dice, ma ogni anno, dottor eh, Gorini, bisogna vaccinarsi sia per l'influenza e anche per il Covid? L'influenza è un virus che difficilmente causa problemi nelle persone più giovani di età, mentre invece la vaccinazione è raccomandata per gli anziani. Io comunque devo dire, mi vaccino contro l'influenza da dieci anni, dalle prime lezioni che ho ricevuto mm. dal professor Bur- sì. E in effetti questo mi aiuta a evitare anche la settimana eh, allettato perché mi sono preso questo virus che comunque è scomodo, però tieni presente che è un virus diverso rispetto a quello del Covid, quindi mm. eh, vaccinandoti contro il Covid non ottieni protezione contro il virus dell'influenza, tuttavia ti consiglio di fare anche il vaccino contro l'influenza già che ci sei e così ti eviti di stare una settimana ricoverata a letto. Anche perché Giacomo possiamo dirlo, eh, non ci sono controindicazioni, li possiamo fare, alcuni li hanno fatti anche in contemporanea con la terza dose per esempio e il, il vaccino per l'influenza. Sì, 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 certo. Fidarsi sempre del proprio medico che alla fine conosce la vostra situazione, però se siete interessati io assolutamente raccomando di fare anche il vaccino contro l'influenza. È un modo tramite il quale possiamo anche proteggere i nostri nonni quando li andiamo a trovare. Giacomo, nel libro eh, parli anche di Anthony Fauci, che è stato un... si è... insomma, l'hai incontrato nei, nel, nel tuo percorso. Tra l'altro mh, hai scritto, due, hai pubblicato due articoli insieme, quindi mm-hmm. voglio dire, è un personaggio importante. Eh, il primo impatto quando hai visto il professor Fauci, cosa ti è venuto in mente? L'emozione, perché insomma io che ne so che vengo dal mondo della fisica incontro un premio Nobel, è chiaro che mi dico mamma mia, tu che emozione <ride> Certo, sì certo, il gruppo, cioè, il professor Fauci, io ho lavorato con lui e con il suo gruppo, è una persona che stimo, perché lui eh, riesce a, a essere uno scienziato, quindi a sapere 
a capire quando le risposte sono nette, quando qualcosa è giusto, quando qualcosa è sbagliato, però a veicolarlo in un modo che è formativo e che riesce anche ad essere ehm, recepito dalle persone che magari non la pensano eh, allo stesso modo dal punto di vista politico. No? Lui ha, ha avuto a che fare con cinque presidenti. Eh ed è sempre stato in carica dell'Istituto delle Malattie Infettive all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità eh, americano, diciamo. Quindi io di lui apprezzo tantissimo la comunicazione, il modo in cui sa essere scienziato e politico allo stesso tempo. E diciamo che è anche un po' un'ispirazione personale mm. per me quando magari mi viene da parlare con l'amico Novax eh, o il parente okay. Novax. Cerco di essere un po' più fauci. <ride> ok, è bella questa, è bella questa <ride> fauci nel senso proprio anche contro i Novax e fa, le fauci. Senti, ehm, <ride> no, è importante. Senti Giacomo, eh, tu a un certo punto libro dici bisognerebbe costruire un monumento eh, per il progresso scientifico io penso che questa siccome è anche in questo libro è scritto in una chiave personale io credo che sia veramente un punto focale questo perché mh, le persone forse non se ne rendono conto ci sono stati veramente tanti ricercatori ed è grazie a voi se molte persone si sono salvate quindi altro che monumento Giacomo guarda Phil ti devo dire ehm, è stato uno sforzo collettivo no? cioè io ho partecipato all'interno di un grande team nel, mio, nel nostro laboratorio ed eravamo tutti al sicuro protetti dal virus. C'erano altre persone che invece lavoravano non essendo protette, ad esempio gli operatori sanitari o addirittura i lavoratori essenziali. E ci sono le persone che invece hanno contribuito stando a casa, eh, certo. tenendo la curva bassa. No? Quindi è stato veramente uno sforzo collettivo. Io mi sono trovato all'interno di Oxford a lavorare contro, eh, su questo vaccino contro questo virus, un po' per caso, no? Mm. Cioè, quanti virologi sono esistiti al mondo che non hanno mai avuto una situazione del genere? Ecco, mm. io ho passato molto tempo a contemplare questo, ma devo dirvi, è stato proprio un piacere fare qualcosa di personale contro questo virus, con l'Italia bloccata, con tutti i miei parenti e amici in casa. Ora tu mi dicevi sei in Italia. Sì, adesso sono in Italia. Allora, dopo eh, l'esperienza di Oxford, devo dire, ho avuto una crisi eh, personale barra professionale, no? perché mm. mi sono trovato due anni dal dottorato in questo enorme progetto che rappresenta il picco di intensità che uno scienziato eh che si occupa di virus può mai avere, no? Eh certo. Così mi sono detto cosa faccio? Resto a Oxford, eh, continuo come se niente fosse successo e poi divento un giovane anziano che ripensa ai tempi andati mm. oppure do una scossa alla mia vita. Beh, innanzitutto ho pensato che magari era questione di cambiare posto, così sono andato ad Harvard per un mm. pochino. Poi passata la spinta del posto nuovo mi sono detto no, <ride> non bastava cambiare il posto. Adesso sono qui in Italia, sta bollendo qualcosa in pentola, magari ne riparliamo fra un pochino. Senti, io a proposito dell'Italia, secondo te è pronta per accettare i ricercatori, in questo caso esterni, che ne so? dall'America, dalla Spagna, dall'Inghilterra per creare una rete e migliorare anche il, il prodotto tecnologico e scientifico in Italia? Allora, l'Italia sta cercando di essere pronta, no? Perché eh. comunque adesso stanno arrivando anche più investimenti con il PNRR, però siamo più indietro rispetto ad altri paesi. Ed è un peccato perché 
è possibile rendere un'Italia protagonista della, nel biotech, no? parlo anche di questo, di questo nel libro, sì. e soprattutto la gente vuole venire in Italia, hai capito? I sì, sì, colleghi sì. Sensati, loro vogliono venire in Italia, quindi noi dobbiamo trovare il modo di attrarre talento dall'estero, che non è solo una questione di soldi, non è che abbiamo solo bisogno che ci siano più investimenti, certo. è anche importante che ci sia una governance snella che mm. permette alle cose di accadere rapidamente questo d'accordo. è un altro grosso scoglio del mm. nostro paese l'esigenza di questo libro ti è nata per in quel momento un po' particolare che mi dicevi e hai dovuto mettere per scritto tutto quello che ti è successo quasi come una sorta di diario sì, io... personale esatto esatto. guardi io ho tenuto un diario personale no, di quello che stavo vivendo ma proprio per me e poi mi sono reso conto che in realtà da, questa, da questo lavoro contro, contro la malattia X mm. eh, avevo imparato delle lezioni che possono fare bene al mio paese e anche ai giovani. No? Io parlo anche per un certo quantitativo di libro ai giovani, perché mm. sono loro che dovranno costruire no? Su queste, sulle macerie di questa pandemia. E quindi sì, io ripercorro la, quello che è successo un po' per illustrare e rompere la barriera fra vaccinati e vaccinanti, sì. ma anche un po' perché su di questo, sulle mie esperienze personali, costruisco per spiegare cosa bisogna fare nel futuro e quale futuro hanno queste tecnologie e molto, molto altro. Ecco. Allora io lo consiglio, edizioni PM ho detto, malattia Y dal vaccino alle nuove frontiere della medicina. Chi sa parlare ed è un professionista eh, della materia lo re- rende semplici per, per tutti e scoprirete veramente delle cose molto belle veramente del nostro corpo. Esatto, esatto, c'è qualche informazione scientifica che ho cercato di mantenere leggera e riprendere anche nel testo così che si possa anche diventare tutti un po' più scienziati leggendo. Io ti ringrazio Giacomo, ti saluto e ci si riaggiorna alla prossima. Grazie a te Phil, stai bene, un saluto a chi ci ascolta, ciao. Ciao, ciao, ciao.